0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Neste novo episódio sobre VIH, vamos abordar a gestão do tratamento antirretrovírico e a sua alteração perante um doente com uma potencial resistência aos fármacos. Para desenvolver melhor este tema, Contamos com a doutora Diana Seixas e a doutora Sara Lin, ambas médicas infecciologistas no Hospital Correio Cabral, do Centro Hospitalar Lisboa Central. Ouça agora o episódio completo. Vamos hoje abordar um tema, felizmente, pouco frequente e que é a alteração de em doentes com mutações de resistência, conhecidas ou presumidas à terapia antirretrovírica. Na tua consulta, que doentes tens com mutações de resistência? Acho que acabamos aqui por ter dois tipos de doentes. Doentes que têm um longo tempo
0: de evolução da infecção VIH e que foram tratados com regimes de baixa potência. Alguns em biterapia, com inibidores nucleósicos da transcriptase reversa, com a inicial baixa adesão a estes regimes, por toxicidade, por efeitos adversos e que acabaram por ir acumulando mutações de resistência, não só pela baixa adesão mas também pela baixa barreira genética do regime. E acompanhamos doentes que são mais jovens, que têm uma transmissão vertical da infecção VIH. Estes, felizmente, são muito poucos. E que acabam por chegar à idade adulta com uma extensa lista de regimes prévios, com
1: períodos de subadesão e de falência biológica. Estou a lembrar-me de um terceiro tipo de doentes, aqueles que têm mutações transmitidas, principalmente na transcriptase reversa. Dentro destes tipos de doentes, podemos ponderar uma alteração terapêutica por otimização num doente com carga bírica indetetável ou podemos precisar de mudar a terapêutica por falência biológica.
0: É isso, quando ponderamos a alteração terapêutica em doentes com falência biológica prévia, a questão principal é sempre. Consiga oferecer um regime mais simples a este doente, mas que mantenha a supressão virológica? Sim, sem dúvida.
1: Essa é a questão focal e na qual devemos sempre concentrar-nos para manter a supressão virológica. Obviamente que um regime mais simples, que tenha menos contenidos, menos tomas, maior tolerabilidade e menor toxicidade, vai aumentar a adesão e com isso prevenir futuras falências virológicas. Mas se tivermos dúvidas que a nossa proposta de novo regime consegue manter a supressão, então não devemos fazer essa alteração terapêutica aspectos tens em conta no desenho do novo esquema sabe? quando tento
0: desenhar um novo esquema para doentes com mutações de resistência acabo por começar por fazer uma análise do registro clínico e este facto pode ser dificultado em doentes que têm seguimento em vários países ou em vários centros e que não são portadores da informação completa e com isso temos como exemplo vários migrantes que me chegam semanalmente à consulta sem qualquer informação clínica a acompanhar Considere ainda os fármacos que podem ter sido suspensos, tanto por intolerância quanto por efeitos adversos as possíveis interações medicamentosas, não só entre fármacos antirretrovíricos, mas também entre estes e a restante com a medicação do doente. Aqui, neste caso, com a infecção por vírus da hepatite B e a necessidade de manter fármacos ativos também acaba por ser um dado importante, apesar de já não terem atividade anti-VIH, podemos ter que os manter. E a adesão acaba por ser aqui um ponto fulcral, não é? o um aspecto importante a ter em conta. Um doente com uma falência terapêutica prévia pode já ter passado por períodos de subadesão, condicionados, claro, pela tolerabilidade dos fármacos e pelo ambiente psicossocial, com uma depressão, dificuldades económicas, o estigma que acompanha também a infecção VIH. Aqui, se pensarmos nisto tudo, quais é que são as regras que segues sempre na mudança de terapêutica antirretrovídica ou quando é que receias que esta mudança pode não ser bem sucedida?
1: Na mudança da tarde de um regime de elevada barreira genética com um inibidor da protease potenciado, temos sempre que ponderar se estamos perante um dente com resistência possível ou conhecida. Nesse aspecto, o switchmark foi muito importante porque nos trouxe esse aviso. A alteração um regime de elevada barreira genética com o um inibidor da protease potenciado, nesse caso o Lopinavir para a Rautegravir, o um inibidor da integrase com baixa barreira genética, acarretou um risco acrescido de calência virológica. Os inibidores da
0: integrase de barreira genética elevada, doltegravir e pictegravir, podem manter este problema. E provavelmente conseguem manter a supressão biológica apenas acompanhados por um nucleósito totalmente ativo. Ao contrário dos fármacos de baixa barreira genética onde se incluem os inibidores não-nucleósitos da transcritase reversa e os inibidores da integrase, raltegravir e Alvite gravir.
1: Sim, alguns ensaios clínicos tentam equiparar os inibidores de elevada barreira genética aos IPs potenciais, nomeadamente no switches de doentes suprimidos. A informação adicional tem sido obtida após a equipagem do DNA proviral com a identificação da mutação M184B, levantando a hipótese que uma mutação antiga e arquivada não tem o mesmo impacto que uma mutação detectada numa falência virológica recente. Já no ensaio clínico 380 e 1878, mostrou a não inferioridade da eficácia de fazer switches para NICTAF, versus manter o regime de IP potenciado em doentes com supressão virológica. E o estudo ART-PRO mostrou que nos suítes para gravilo a metodina, doentes com resistência passada à lamivudina, mantêm a supressão virológica. Apesar disso, temos de ter ainda alguma cautela com estes dados. As recomendações ainda são para não fazer. Talvez ainda seja aqui cedo para avaliarmos o que acontece a médio e longo prazo,
0: tendo em conta que pretendemos uma supressão virológica que deve ser prolongada no tempo. Nos casos em que fazemos um, um switch dentro da classe, ou entre fármacos com a mesma barreira genética, é pouco provável que ocorra a falência virológica na mudança da terapêutica. E depois temos aqui outro aspecto, que é na construção de um regime terapêutico para doentes multi-experimentados, devemos tentar manter pelo menos dois fármacos ativos, idealmente três. A base, classicamente, deve ser um IP potenciado, seguindo-se a escolha de um inibidor de transcritase reversa nucleósico, que mantenha a sua atividade. E depois podemos escolher um fármaco totalmente ativo, ou um inibidor da transcriptase reversa não ou um inibidor da integrase. Aqui nas recomendações europeias salientamos ainda que já sugerem como alternativa a utilização de dolo de gravir e depois de dois inibidores da transcriptase reversa nucleósicos, um deles totalmente ativo e isto acaba por representar aqui uma nova alternativa podendo ser desenhado
1: um esquema sem inibidor da protease. E podemos ainda utilizar o antagonista do CCR5, se o vírus apresentar tropismo e dentro de algum tempo vamos ter acesso a novas opções terapêuticas, como o Fertensavir e o Ibalizumab.
0: E pensando nisto tudo, quando é que tu
1: achas que não tens condições de otimizar um regime? Bem, se tivermos menos que dois fármacos ativos, podemos diferir a alteração até novos fármacos disponíveis, porque um regime subótimo ou de monoterapia funcional vai ter uma elevada probabilidade de rápida falência virológica, incluindo aos fármacos que adicionamos. E após a mudança de estado, como é que fazes o seguimento do doente? Geralmente, após uma mudança, vamos obrigatoriamente seguir por perto, monitorizando a adesão e a tolerância ao regime. No caso de estarmos a alterar um doente em falência terapêutica, devemos avaliar a carga viral entre as duas e as quatro semanas, nas quais devemos ter uma diminuição superior a um logaritmo de base 10. Já para os doentes em supressão virológica, recomendo a aferição da adaptação ao novo regime às quatro semanas e uma avaliação da manutenção da supressão virológica. E acho que de aspectos fundamentais e resumindo,
0: é importante simplificar a terapêutica antirretrovírica e com isso aumentar a tolerabilidade e diminuir os efeitos adversos e, claro, o número de comprimidos por dia. Agora, com isso, nunca podemos hipotecar a supressão virológica, que é o nosso objetivo último no seguimento dos doentes. Atualmente, com os regimes de comprimido disponíveis, podemos até construir regimes complexos, esquemas terapêuticos com inibidores da transcritase reversa e nucleósidos, IPs potenciados, inibidores da integrase com apenas dois comprimidos por dia, o que traz aqui uma inovação à gestão do doente com infecção por VIH. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero é ouvir.
1: Olho Clínico o seu podcast Discussão Científica.